0: il ni baguette magique ni incantation idiote dans ce cours aussi je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions néanmoins pour ce qui est des quelques privilégiés qui possèdent des prédispositions je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon.
1: C'est effectivement sans baguette magique, mais avec cet extrait du film Harry Potter que nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau format documentaire consacré à un thème bien singulier, la magie et le droit. Et ce n'est pas un cours de magie que je m'apprête à vous livrer, mais plutôt le désir de se faire se rencontrer, durant un court moment de radio, ces deux univers. Le droit, c'est l'ensemble des règles, des normes générales qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits, leurs prérogatives, ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit. Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. C'est ce qui distingue une règle de droit d'une règle de morale ou encore de politesse. Si l'on ouvre à présent un dictionnaire au terme « magie », on peut y lire que la magie est une science occulte qui permet d'obtenir des effets merveilleux à l'aide de moyens surnaturels. Alors règles, contraintes, puissance publique d'un côté, occulte, merveilleux, surnaturel de l'autre. Ces deux univers semblent donc a priori bien étrangers l'un à l'autre, et pourtant, le cheminement que nous vous proposons dans ce documentaire a pour but de vous conduire au confluent de la magie et du droit. La première étape de notre parcours nous conduit aujourd'hui à rencontrer Thibaut Rioux, directeur de séminaire au Collège international de philosophie et doctorant à l'ENS Ulm. Il rédige actuellement une thèse d'histoire de la magie, il a été qualifié de penseur magique par Philosophie Magazine, et il se décrit pour sa part comme un historien de la magie. Afin de mieux penser déjà cet univers magique, c'est en premier lieu sur ce que signifie la magie que nous allons recueillir son analyse.
2: Quand on demande qu'est-ce que la magie il peut être intéressant de finalement, sans forcément vouloir définir le terme, d'en distinguer trois aspects euh, importants. Ces trois aspects, pour moi, ils sont la magie au sens occultiste, on pourrait dire, là, au sens rituel, au sens illusionniste, et puis au sens philosophique. Alors, du par euh, occultiste ou magie rituelle, j'entends euh, cette magie qui regrouperait, disons, l'ensemble des pratiques ou des traditions magiques allant de la sorcellerie euh, euh, des campagnes jusqu'à l'hermétisme de, euh, de, euh, de certaines écoles philosophiques. Et finalement, ce qui se cache derrière ce terme-là, c'est avant tout euh, peut-être la définition la plus intuitive du terme magie, c'est la manipulation des puissances occultes en vue de produire des effets. Le deuxième c'est la magie au sens illusionniste euh, ou on pourrait dire aussi la magie simulée, la magie de scène. Là, il s'agit de donner l'illusion de l'impossible ou l'illusion du surnaturel. Donc là, la manipulation ne se fait pas sur les puissances occultes. C'est bien plus une manipulation de la perception euh, d'un spectateur ou, dans certains cas, d'une dupe. Là, la l'accent est mis sur euh, on va dire, la rationalité euh, matérielle de, de l'acte magique qui n'a plus de magique que l'apparence. Et puis la der le dernier sens, à, à, mon, à mon avis, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, un peu moins, euh, un peu moins travaillé, c'est la magie au sens philosophique du terme, que là on pourrait plus envisager comme, euh, comme l'exploration du fonctionnement de l'esprit alors que ce soit par le biais de l'animisme, de la pensée dite euh, primitive au sens de lévi bruhl euh, des pouvoirs de l'imagination, mais aussi ce qu'on se, qu se dit euh, notamment par rapport à Gorgias, par rapport au pouvoir de la rhétorique. C'est-à-dire peut-être d'une certaine manière un autre mode ou un au-delà de la rationalité. Il y a un point extrêmement intéressant à souligner par rapport à ce terme magie. Euh, en réalité, ce terme est un terme exogène, c'est-à-dire que c'est pas un terme grec. Les Grecs l'ont importé d'un ailleurs, d'une autre civilisation, donc des Mèdes, et donc l'ont récupéré pour désigner, encore une fois, quelque chose de radicalement étranger à leur propre civilisation. Et c'est l'opération mentale que fait. C'est la même opération mentale que fait Mos. Euh, dans son esquisse d'une théorie générale de la magie, quand il introduit, pour euh, travailler cette question de la magie, il introduit la notion de mana. Là aussi, il va chercher chez les Mélanésiens, finalement, euh, un terme euh, exogène à, à, à sa propre culture pour pouvoir penser correctement euh, cette autre, euh, cette altérité et tout un, tout un impensé aussi euh, de, de nos sociétés. Donc, ça lui permet, ça le, leur permet, que ce soit Moss ou, ou Platon, euh, de mettre en lumière toute une, une frange très marginale euh, de la pensée, ou bien, euh, ou plus tard, comme on le pourra le voir, euh, de la société, puisque les magiciens seront toujours, euh, seront toujours en marge et ils, ils ne parviendront jamais euh, à, à s'institutionnaliser comme, comme, comme ont pu le faire les religieux. Et, et les différentes religions. Et ça, c'est sans doute une, une différence significative à, à noter.
1: « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » Ce verset 18 du chapitre 22 de l'Exode affirme bien la condamnation religieuse initiale d'une certaine forme de magie, cette magie occulte, rituelle, liée à la sorcellerie. Cette condamnation judéo-chrétienne se retrouvera aussi dans l'islam et c'est finalement tout le bassin méditerranéen, toute la civilisation occidentale et orientale qui va partager ce rejet radical de la sorcellerie qui est quelque part toujours autre. Cette condamnation prend ensuite une forme un peu différente, comme nous l'explique Thibaut Rioux.
2: Cette condamnation-là, au Moyen-Âge, pour moi, euh, les théologiens vont finalement verrouiller la question de la réalité de la magie en faisant une opération euh, euh, philosophique ou théologique extrêmement intéressante, en fait, ce que vont faire les, les théologiens chrétiens, c'est qu'ils vont nier la réalité des pratiques magiques. Donc finalement, ce qu'ils opèrent, c'est, alors, par euh, il, y il y a plusieurs conciles, notamment au 7e siècle, il y a aussi l'Édit de Rotary, qui est un, un prince lombard, euh, en, au 7 siècle également, qui va condamner la croyance en la sorcellerie. Et finalement, pourquoi ils font ça pour, euh, pour justement euh, euh, essayer de, de, de lutter contre les, les restes de paganisme, mais non pas en luttant directement en condamnant la sorcellerie, mais en visant la racine des choses et en condamnant la croyance même en la sorcellerie. Et ça, ça va, opérer, hein, ça va opérer quand même quelque chose qui va euh, verrouiller euh, on va dire les, les consciences et qui va éviter tout au long du Moyen-Âge ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire les grandes chasses aux sorcières, qui elles apparaîtront, euh, contrairement à ce qu'on pense régulièrement, hein, qui apparaîtront plus tard, euh, à partir globalement à partir du 14 e ou plutôt euh, du XVe siècle.
0: La très gracieuse et
3: très chrétienne Majesté Henri VI, souverain d'Angleterre et de France, a placé cette fille dans nos mains pour y répondre d'actes hérétiques et pour être jugée en matière de foi. Tenez les saints évangiles dans vos mains et jurez de dire la vérité sur tout ce qui pourra vous être demandé.
1: Je ne sais pas ce que vous allez me demander. Vous pourriez me poser des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Vous allez
0: jurer de dire la vérité sur tout ce qui vous sera demandé.
1: Je jurerai bien volontiers de dire toute la vérité sur toutes les choses terrestres. Quant aux révélations que j'ai eues, je les ai dites à personne qu'à mon roi. Charles VII, seul et unique roi de France.
0: Vous devez prêter serment. Même un roi ne peut se refuser à faire serment de dire la vérité en ce qui touche la foi.
1: Je vous dirai tout ce que j'ai le droit de dire. Mais pour le reste, même si vous menaciez de me couper la tête, je vous le dirai pas. Une véritable chasse aux sorcières s'opère en France dès la fin du XVe siècle. Elle sera tout d'abord menée par les tribunaux ecclésiastiques avant que la justice laïque ne prenne le relais dès la seconde moitié du XVIe siècle, généralisant alors de plus en plus les condamnations. Œuvrera particulièrement dans cette chasse aux sorcières un grand juriste du XVIe siècle, Jean Baudin, qui écrira en 1580 un ouvrage consacré à la démonomanie des sorciers. Dans une analyse récente de cet ouvrage, des auteurs ont pu résumer ainsi le contexte de l'époque. Une imagerie populaire, une pratique judiciaire et une science d'élite se trouvent à la source du concept cumulatif de sorcellerie. C'est effectivement la procédure judiciaire dite d'exception, initialement réservée à l'hérésie, qui serait utilisée contre les accusés de sorcellerie, une procédure dans laquelle l'importance de l'aveu explique le recours à la torture. Et c'est aussi la démonologie, cette science du diable, qui sera le terreau de cette chasse aux sorcières. La magie occultiste n'est pas le seul univers que recouvre le terme « magie ». Une magie illusionniste, magie de scène, existe aussi depuis des millénaires. Ces pratiques, elles, ne sont a priori pas condamnées, et on peut tout au plus avoir à l'esprit une certaine forme de méfiance existant parfois à l'égard de cet art, comme en témoigne le célèbre tableau de Jérôme Bosch, intitulé « L'escamoteur », associant de façon un peu négative la magie et la pratique des escamoteurs ou des voleurs. Malgré tout, cette forme de magie n'a pendant longtemps bénéficié d'aucune forme de protection particulière. Répertoire anonyme et partagé, tel était le lot de ces magiciens jusqu'au XVIe siècle. Il est temps à présent de quitter le champ d'une magie occulte, condamnée par le droit, pour nous intéresser à cette autre forme de magie.
3: Un proverbe, mesdames, messieurs, nous enseigne que l'argent brûle les doigts. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu chaud. Ce soir si la magie est vraiment présente pour cette soirée inaugurale, peut-être alors que mon papier blanc voilà. peut prendre beaucoup plus de valeur et devenir un billet de 50 euros. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous étonne, madame, si je vous confie que c'est mon tour préféré Ça n'étonne jamais. En revanche, ce qui va peut-être davantage étonner, mesdames, messieurs, c'est si après l'illusion du feu, l'illusion de l'argent... J'arrive à vous donner l'illusion de la vie.
1: Nous le dirigeons à présent vers les amphithéâtres de l'université Paris 13 pour aller à la rencontre de Guillaume Julia. Cette discussion sur le thème de la magie et du droit nous conduit jusqu'à vous, car vous êtes maître de conférence en droit à l'université Paris 13 Villetaneuse, mais aussi magicien professionnel. On vient de l'entendre avec un extrait de votre intervention au Théâtre de la Criée à Marseille, lors de journée consacrées en octobre dernier au thème « Protéger l'invisible ». Lors de cette intervention, votre analyse juridique débute par un tour de magie. Alors, juriste magicien, parcours atypique qui, si je ne me trompe pas, vous a d'ailleurs conduit à étudier le droit, euh, après avoir fait vos premiers pas en tant que magicien, et parcours qui a été marqué par la rédaction de votre thèse « L'œuvre de magie et le droit », publiée en 2013 aux éditions Larcier. On a entendu avant vous dans cette émission Thibaut Rioux qui nous a livré une analyse historique de la magie, euh, des différents sens que pouvait revêtir ce terme. Alors dans quel domaine se situe votre champ d'étude, l'art magique dont vous allez nous parler
3: Le champ d'étude que j'ai retenu, c'est le champ d'étude qui concerne l'homme de spectacle, c'est-à-dire le magicien qui se produit sur scène et qui va produire des actes de magie simulés. C'est-à-dire qu'il va recourir à des méthodes, à des principes secrets qui vont permettre de générer des illusions de l'impossible. Le spectateur comme le magicien savent bien qu'il est question de magie simulée, qu'il est question d'art du spectacle. C'est donc une perspective d'illusionnisme que, que j'ai retenue.
1: Cet illusionnisme dont, euh, dont vous faites mention ici, euh, cette idée du détourner le réel, hein, en réalité, si je comprends bien votre, votre propos... Ça fait directement écho à la formule que vous utilisez dans votre, dans votre ouvrage, cette belle formule de l'homme de théâtre illusionniste Jacques Delors, quand vous citez « le poète magicien a inventé la prestidigitation pour tromper l'attente de l'homme du commun et contenter sa nostalgie du merveilleux ». Alors quels sont finalement les différents points de contact entre ces deux mondes, a priori étrangers l'un à l'autre euh, On peut se demander finalement quel intérêt y a, il y aurait de confronter l'art magique à la science juridique
3: alors l'idée, c'était de montrer que l'œuvre de magie est une création qui ne ressemble à aucune autre et qui mérite pour autant une protection. Pourquoi elle mérite protection Parce que c'est une création bien particulière qui va faire l'objet de plusieurs atteintes qui sont le vol, qui sont la reproduction non autorisée et qui sont aussi la divulgation du secret, contre évidemment la volonté de l'auteur. Et le problème, c'est que n'étant pas reconnue comme elle devrait l'être, l'œuvre de magie ne bénéficie pas d'une protection permettant de se défendre contre ces atteintes, d'où la recherche de solutions juridiques pour tenter de pallier cette carence.
1: Cette spécificité finalement de l'œuvre de magie que vous, euh, que vous évoquez, est-ce que vous pourriez la préciser un peu En quoi cette œuvre de magie euh, fait d'elle quelque chose, un objet spécifique et donc difficile à, à encadrer peut-être juridiquement
3: L'œuvre de magie est une œuvre tout à fait atypique à mon avis, car elle repose sur une dualité. Cette dualité, elle oppose une partie visible à une partie invisible. La partie visible de l'œuvre de magie, c'est ce que voit le public, spectateur, des actes du magicien qui se produit sur scène. Donc il va avoir l'illusion d'une partenaire en train de s'élever dans les airs ou d'un billet de banque duquel surgit un poisson rouge vivant, par exemple. À côté de cette partie visible de l'œuvre de magie, il y a une partie invisible qui est ni plus ni moins que la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire tous les éléments que le magicien va secrètement mettre en œuvre à l'insu de son public et qui vont permettre à l'illusion de se réaliser. La partie visible ne peut pas exister sans cette partie invisible qui repose sur la notion de secret, bien sûr.
1: Alors là, vous évoquez quelque chose d'important. Vous parlez du secret. Euh, je ressens dans votre propos que, que tout se cristallise sur ce secret, finalement. Et en quoi ce secret peut-il faire l'objet d'atteintes qui, euh, si je comprends bien ce que vous avez dit, euh, porteraient donc atteinte à cette œuvre en elle-même
3: Je crois que d'abord, il faut nécessairement relativiser un petit peu la... La place du secret dans la, la réalisation de, de l'œuvre de magie, je crois que le secret, c'est un préalable nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'une véritable création de magie ne se limite pas à sa méthode, ne se limite pas à son secret, mais plutôt à la présentation, à la façon de faire de l'exécutant. Et la mise en scène, le texte, la musique, la personnalité de l'exécutant sont des éléments qui sont parfois aussi voire plus important que le simple secret. Mais par contre, c'est vrai que dès lors que ce secret est détruit, et dès lors qu'il a été par exemple éventé, qu'il a été révélé dans une vidéo présente sur une plateforme de partage sur Internet, alors on va ruiner de toute façon la finalité de l'œuvre de magie parce qu'on ne pourra plus jamais la regarder de la même façon étant donné qu'on sait comment, comment cela fonctionne. C'est pour ça que le secret, c'est tout. Et rien à la fois. Il y a une très belle formule qui dit les magiciens sont les gardiens d'un coffre vide. Je crois que ça résume assez bien la, la place du, du secret.
1: Et ces attentes, finalement, elles peuvent venir de qui Qui peut, euh, qui peut porter atteinte à ce secret
3: Alors, la difficulté, c'est qu'on a en vérité deux sources possibles et deux types de personnes qui peuvent porter atteinte à ce secret. La première partie des personnes, ce sont les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire les confrères du magicien qui a créé une œuvre de magie. Ces confrères-là vont pouvoir être tentés de reproduire une partie de l'œuvre de magie, de voler, c'est vraiment ce dont on peut parler comme ça, de voler la création magique sans l'autorisation par définition de, de la personne. Et là, du coup, on porte atteinte au travail de création et donc notamment au travail attaché au secret. Mais le véritable problème que l'on connaît depuis plusieurs années maintenant, c'est le fait qu'on a une diffusion des secrets en dehors du champ de la communauté des magiciens et vous allez pouvoir avoir des journalistes vous allez pouvoir avoir des présentateurs de télévision ou même n'importe quelle personne qui publie dans un journal qui publie sur un blog, qui publie dans une vidéo les secrets comment ça marche ou comment la personne pense que ça marche et là du coup on voit que l'atteinte ce n'est plus le vol du secret mais c'est sa révélation et c'est extrêmement préjudiciable parce qu'on peut avoir une diffusion à l'échelle planétaire via les médias internet et autres donc, en vérité, deux types d'atteintes. Un type d'atteinte qui provient de la communauté des magiciens. Un type d'atteinte qui provient de personnes extérieures à cette communauté.
1: Et alors, finalement, le droit, euh, le droit offre déjà, si, si je ne me trompe pas, certaines garanties à des secrets. On pense à d'autres formes de secrets. On pense aux secrets professionnels d'autres professions, des avocats, des médecins. Ne pourrait-on pas trouver, finalement, dans ces mécanismes de protection existants, des solutions qui pourraient s'appliquer au secret du magicien En quoi le, le secret du magicien serait différent des autres secrets professionnels
3: À mon sens, le secret du magicien mérite d'être qualifié de secret professionnel. Et on voit aujourd'hui que le secret professionnel est circonscrit à quelques professions réglementées, quelques professions très précises, et n'est pas du tout étendu, en fait, pour le moment... À la, à la profession de, de magicien après la, la différence c'est qu'en général le secret professionnel il provient d'une information qui a été confiée par quelqu'un en fait c'est à dire par le client de l'avocat par le patient du médecin et c'est une information qui touche à l'intimité de la personne c'est très souvent. Le secret du magicien, ce n'est pas ça. Il n'est pas tellement tributaire de l'intimité d'une personne. Et c'est plus un secret. Il y a un auteur qui parle de secret de système. C'est plus un secret sur lequel est fondée la profession et la pratique de la profession, plutôt qu'un secret attaché à un individu. Donc, c'est là qu'on voit que le secret du magicien se distingue quand même du secret professionnel traditionnel.
4: Donc,
1: finalement quelles solutions juridiques euh, existent à l'heure actuelle pour protéger l'œuvre de magie avec cette dualité que vous avez euh, expliquée et qui fait d'elle vraiment une œuvre, une œuvre à part, mais aussi pour protéger ce secret si particulier de, des atteintes qui pourraient lui être portées
3: Alors, actuellement, il existe une protection pour la partie visible de l'œuvre de magie et on voit que dans les quelques rares décisions de justice française consacrées à la question, le juge il a assimilé la partie visible de l'œuvre de magie à une pièce de théâtre ou à un numéro visuel traditionnel, comme un numéro de cirque, par exemple. Et du coup, va être protégée cette partie visible, c'est-à-dire la mise en scène, la présentation. Étant entendu que l'effet magique lui-même, par exemple l'apparition, la disparition, ne peut pas être protégé, parce que ça relève de l'idée que n'importe qui peut décider de présenter, par exemple, la disparition d'un éléphant sur scène. Par contre, la façon de le faire, la mise en scène... Le, le choix des décors, des costumes, etc., tous les éléments de théâtre, eux, seront véritablement protégés. Ça, ça existe. En l'état actuel des choses, ça existe. Le véritable problème, vous le soulignez, c'est la question de la protection de la partie dissimulée, qui, pour le moment, est absolument insatisfaisante. Certains magiciens ont essayé de déposer des brevets concernant certaines de leurs méthodes, qui répondent aux conditions juridiques de l'invention qui est protégée par un brevet. Mais cette solution a un inconvénient de taille, c'est que le brevet est rendu public. La description du brevet est rendue publique et c'est évidemment absolument incompatible avec l'exigence de secret du magicien. Dans mon travail, dans mes écrits et notamment le, la thèse, l'œuvre de magie et le droit, j'ai tenté de proposer d'autres solutions, d'autres pistes, et notamment une solution qui consiste en fait à se servir de la notion de chorégraphie. La chorégraphie, c'est protégé par le droit d'auteur, c'est un ensemble de gestes de corps euh, faits par le corps du danseur et qui, du coup, réalisés à un certain rythme, dans un certain ordre, arrive à donner un résultat visuel particulier, par exemple un déplacement, un saut dans les airs, etc. La chorégraphie, elle est protégée en tant que telle. Mon idée, c'est de dire que finalement, quand on regarde la dextérité du magicien, on se rend compte que le magicien, pour faire disparaître une carte ou une pièce entre ses mains, il va bouger ses doigts dans un certain ordre, dans un certain rythme, en vue d'un résultat particulier, l'illusion de la disparition de la pièce. On a donc finalement une chorégraphie qui se ferait non pas avec tout le corps, mais avec une partie du corps, très souvent les mains, prestidigitation, prestidigitis, c'est l'agilité des doigts littéralement, et du coup, cette chorégraphie repose sur des mouvements visibles, mais aussi des mouvements secrets. J'ai donc eu l'idée de nommer cette chorégraphie la chorégraphie de l'invisible. Et l'avantage, si elle est reconnue en tant que telle, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer une nouvelle loi, de créer de nouveaux textes. On va se servir de textes existants qui consacrent déjà la protection de la chorégraphie, mais en montrant que la chorégraphie peut être appliquée à autre chose que le domaine traditionnel de la danse. Ce serait, me semble-t-il, une piste intéressante pour protéger la partie secrète du tour de magie, en tout cas quand cette partie secrète repose sur la dextérité digitale du magicien.
1: On comprend donc que le droit a su se mettre au service d'une certaine forme de magie, cette magie illusionniste dont les numéros peuvent être protégés, mais que finalement, la spécificité de cette œuvre, inhérente au secret de son magicien, révèle une fragilité que le droit ne parvient pas encore à pleinement protéger. Si l'on revient, pour finir notre parcours documentaire, à la triple aception de la magie que nous a donnée Thibaut Rioux en début d'émission, il reste encore un champ que nous n'avons pas exploré. Quittons à présent potions, chapeaux et baguettes magiques pour nous tourner vers une autre magie, la magie au sens philosophique. Nous allons pour cela recueillir les propos d'un spécialiste de cette question, professeur de théorie du droit à l'Université libre de Bruxelles, directeur de la collection Perspectives critiques aux presses universitaires de France, Laurent de Sutter a notamment publié un ouvrage intitulé « Magic, une métaphysique du lien ». Le terme résonne en anglais « magic », mais la question qu'il pose dans cet ouvrage est beaucoup plus universelle, pour ne pas dire essentielle. Il s'agit ici de partir non pas de la magie, mais du droit, et plus précisément de la notion de lien social, puisque c'est par cela que débute la réflexion de Laurent de Sutter dans cet ouvrage.
0: Et donc cette expression de lien social, surtout quand on met le droit à son service, quand on dit euh, au fond le lien social ça existe parce qu'il y a dro le droit qui est là pour contribuer au renforcement du lien social ou que sais-je, euh, j'ai toujours trouvé que c'était euh, ça tapait complètement à côté, que ça permettait ensuite toutes les politiques possibles. Je veux dire, ce lien social c'est une catégorie tellement vague euh, qu'on peut ensuite en faire euh, en faire ce qu'on veut. Et surtout lorsque l'on y implique le droit, ça faisait, euh, si vous voulez, ça mettait complètement de côté ou ça oubliait la technicité effective euh, du droit, c'est-à-dire l'ensemble des euh, rapports qui sont constitués, euh, opération par opération, euh, une fois que l'on est impliqué, si vous voulez, dans le, dans la, dans, dans quelque chose qui ressemble à quelque chose qui ressemble à du droit. Donc j'ai voulu euh, pour repousser la question du lien social à un horizon d'insignifiance, euh, m'interroger sur ce qu'est le lien de droit, ce qu'on appelle lien de droit, euh, vinculum Yori, c'est quoi cette chose et, euh, et voilà, et donc j'ai voulu creuser cette affaire en, en retournant là où il faudrait qu'on retourne à chaque fois, euh, à savoir au droit romain, euh, la manière dont le droit travaille, fabrique des liens euh, entre vous et moi, entre nous et des objets, entre des objets entre eux, entre des abstractions et des objets, etc., ou entre des abstractions et nous, euh, bon, pensez à l'université, pensez à un patrimoine, etc. Eh et, et bien, euh, quand on remonte aux origines romaines de la question au fond, de l'établissement des liens, c'est-à-dire au fond, la question de l'obligation, eh bien, on retrouve là toute une série d'opérations, qui sont des opérations que l'on peut, de fait à juste titre, appeler magiques, si jamais euh, on accepte, évidemment, de modaliser ce que l'on entend par, par magique ou par magie, de manière, de manière extrêmement précise, de manière là aussi euh, extrêmement technique. Et je crois que c'est ce que le, le droit romain nous permet, par exemple, à travers... La, cette, cette institution absolument fascinante qu'est l'institution du Nexum.
4: Nexum était la forme participe passé du verbe « nectare qui voulait dire « nouer » ou « attacher ». Il s'agissait de garantir à un créancier confronté à un débiteur rencontrant des difficultés à apurer la dette qu'il avait contractée à son égard le bon remboursement de celle-ci. Le débiteur, ou une personne sur laquelle il disposait de la « patria protestas », se portait garant de ladite dette en se constituant otage du créancier le temps que ce dernier fût remboursé de ce qui lui avait été emprunté. Mais une telle constitution de garantie ne se réalisait pas d'elle-même. Pour qu'elle opéra, il convenait d'accomplir une formalité très particulière. Cette formalité consistait en le prononcer par le créancier de certaines paroles rituelles prononcée effectuée tout en tenant une quantité déterminée de pièces de bronze ou as dans une main, ainsi qu'une livre du même métal dans l'autre, ce qui entraînait aussitôt l'entrée en vigueur de la garantie. Dans le cas du nexum, les paroles rituelles en question n'étaient pas des simples mots. Elles adoptaient la forme de ce que les Romains appelaient « damnatio » c'est-à-dire une malédiction pouvant sortir son effet au cas où le débiteur ne s'exécuterait pas.
0: Tout l'enjeu, c'est de parvenir à une définition de la magie. De fait, euh, la magie, euh, magie, c'est un mot très, euh, très vague et qui recouvre toute une série de domaines difficiles à articuler entre eux. Il ne s'agit évidemment pas de prestidigitation, il ne s'agit pas non plus de magie au sens où, euh, euh, on ferait euh, au sens des filtres magiques, au sens de la sorcellerie, au sens de, de l'occultisme, euh, ou que sais-je. Il s'agit de la magie dans un sens euh, extrêmement restreint, euh, qui était au fond déjà celui qu'utilisaient Marcel Mauss et Henri Hubert dans leurs fameux, leur fameux essais sur, 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 la, sur la magie, ce fameux article, euh, c'est-à-dire la question de l'efficace. Euh, une efficace absolument nécessaire, à l'intérieur d'un espace, d'un monde, le nôtre, qui est au fond absolument contingent. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans notre monde pourrait très bien se passer autrement. Comment se fait-il qu'il y a certaines choses qui se passent absolument, nécessairement, quoi qu'il arrive Et euh, c'est-à-dire quelle est l'efficace quel euh, nécessaire que peuvent avoir les choses.
4: Il y a un anarchisme de la magie, proportionnel à la robustesse des liens que les mages peuvent établir entre liables et inversement proportionnel à la contingence de l'ordre des liens au sein duquel ils interviennent. Plus cet ordre est contingent, moins la magie relève de l'anarchie. Mais plus il se prétend nécessaire, plus la nécessité propre à la magie risque d'entraîner sa défaite, de rendre manifeste le fait que sa nécessité n'était que rhétorique. Et ce terme fort
1: dont vous parlez euh, d'anarchisme de la magie, que l'on vient d'entendre d'ailleurs dans une deuxième lecture de votre livre, pourquoi vous parlez d'anarchisme de la magie
0: Anarchiste euh, au sens où elle fait mentir euh, ou le droit, en tant que magique si vous voulez, fait mentir tous les principes et mentir toutes les arquets euh, avec lesquels on tente de l'expliquer, on tente de le justifier, on tente de le légitimer, on tente de folklore, en fait cette espèce d'évidence un peu brutale euh, de son mode d'efficace
4: propre. Dans un essai surprenant consacré à la série des films de Harry Potter, Jean-Claude Milner a récemment soutenu une thèse proche. Bien qu'elle s'inspire du principe opérateur « à l'origine de l'ordre du monde », la magie présente toujours un visage contraire à cet ordre. En ce qui concerne Harry Potter, cette hostilité a pour cible le système de management capitaliste par lequel, dans le monde des magiciens, il est tenté de mettre fin à cette anomalie qu'est Poudlard en tant qu'elle implique un contact avec le monde des non-mages, des moldus. Il n'y a de magie que révolutionnaire. On a débuté
1: cette émission par un extrait du film d'Harry Potter. Et on vient de l'entendre avec une autre lecture de votre ouvrage. Vous faites référence à un essai dans lequel Jean-Claude Milner livre une analyse très différente du monde magique d'Harry Potter.
0: C'est un, un livre qui m'a intéressé pour ça, justement, parce qu'il décadrait euh, la magie de, de, de son domaine de, de merveilleux. La magie, est toujours un peu merveilleux, etc., etc. pour en arriver à, à l'idée qu'elle puisse faire quelque chose et que ce faire soit un faire, soit quelque chose qui soit de l'ordre de la disruption d'un certain ordre. Or comme moi, ce qui m'intéressait évidemment c'était de rompre, d'utiliser le droit et les liens entre droit et magie pour rompre l'idée de lien social, qui est une idée dont je vous ai dit qu'elle ne me convenait pas du tout. Euh, il y avait un espèce de parallèle, euh, je trouve assez, euh, assez beau, entre ce que Miner voyait à l'œuvre chez Harry Potter et euh, ce que moi j'ai essayé de faire dans mon petit livre. Euh,
1: La magie est la sève qui nourrit l'immensité de l'univers. Oubliez tout ce que vous savez ou croyez savoir. Fiez-vous uniquement à votre intuition. Alors, le pouvoir de dominer le monde se trouve dans quel droit Pas de magie sans droit et finalement pas de droit sans magie. Comment le droit peut-il protéger l'œuvre de magie dans toute sa spécificité et inversement, le droit peut-il, en soi, être magique Autant de questions qui n'ont donc pas encore forcément trouvé leur réponse, mais qui révèlent une analogie plus forte que l'on aurait pu le supposer entre ces deux domaines. Quoi qu'il en soit, c'est entre les mains du magicien que je vous laisserai aujourd'hui, sur un magnifique poème de Jean Cocteau, écrit en 1947. Hommes aux mille mains, je vous salue. N'êtes-vous pas représentatifs de ce temps et de cet espace qui se mélangent pour nous tromper, et nous opposent leurs murs innombrables Hommes aux mille mains, ce que vous nous faites croire est plus réel que le réel qui est un rêve, car dans cette partie, vous tenez le rôle du sort et du mystère. Vos mensonges nous émerveillent davantage que notre pauvre vérité. Hommes aux mille mains, je forme des vœux pour que votre art se lègue, car il s'adresse à ce que le monde conserve en lui de meilleur, l'enfance.